0: Vanuit een piepkleine Piepenwagen bij het asielzoekerscentrum in Utrecht is hier... Radio Einstein. Hallo, namaskar. Hey. Merhaba. Salam alaikum. Kusjaamdi. Welkom. Hallo. Ahlam en Namibarujjalwa. Hallo. Hallo. Hallo, Salaam alaikum. <laughs> Hoi.
1: Ja, Makhir Ragli. Als het, als het ergens over gaat, deze ontmoeting, dan gaat het over taal. Voor mij is alles van taal. De hele wereld is van taal. Alles, alles, alles. Dus ik ben niet... Dit is Ingmar. Ingmar Heidsen. Hij is schrijver, performer, columnist, maar vooral dichter. Ik, ik ben 51 en ik ben van mijn vijftiende aan, aan het dichten. En inmiddels kan ik het wel een beetje. En dat is me goed ook, want als ik het nou nog niet kon, dan hield het ook wel op. Ingmar doet veel. Dus ik leef deels van subsidies, ik leef deels van het optreden, ik leef deels van, oké, okay, ook een beetje boekverkoop. Hij werkt zowel voor culturele instellingen als voor bedrijven. Die zeggen van, kom maar langs, dan gaan wij vergaderen en dan ga je erbij zitten met je laptop en dan schrijf je een gedicht terwijl wij vergaderen. Maar deze
2: opdracht was ook voor Ingmar een totaal nieuwe ervaring. Wat heb je gehoord?
1: Uh, ik heb een stem gehoord van iemand die ik graag wil ontmoeten.
2: Je luistert naar Radio Einstein. Dit is seizoen 3, aflevering 7: Het cadeau voor Hossein. We hebben Ingmar gevraagd om in één maand tijd een gedicht te schrijven voor en over een Utrechtse asielzoeker. Om inspiratie op te doen mag Ingmar de asielzoeker het hemd van het lijf vragen. Maar enkel door middel van audioboodschappen. Pas aan het einde van de maand, als het gedicht af is, mogen ze elkaar ontmoeten. Mijn naam is Misha. Ik reis op en neer tussen kunstenaar en asielzoeker en weer terug. En als een soort audioveerman neem ik alles op. Met die gigantische microfoon in de hand. Goedemorgen,
0: dit is Hossein Rastenpoer. Ik ben 26. Ik heb 3,5 jaar geleden naar Nederland gevlucht. En ik woon tegenwoordig in AZC Utrecht.
2: Hossein is de hoofdpersoon van Ingmars gedicht. Hij komt uit Iran, uit de hoofdstad Teheran om precies te zijn. Hij heeft een paar WhatsApp-audioberichten opgenomen speciaal voor Ingmar. Toen ik acht was,
0: ik zat op een grote basisschool. Het eerste bericht gaat over een vroege jeugdherinnering. Die was dezelfde basisschool als mijn broer, Amir. En ik herinner me, er was een kind die houdt van mij bullying. En toen een keer had ik een discussie met hem. Ik was aan het wegrennen. Ik werd geslaan en ik vond het altijd grappig. En mijn broer moest voor mij zorgen.
2: In Iran werkte Hossein als operatieassistent in de plastische chirurgie. Maar toen hij naar Nederland kwam, moest hij, net als de meeste asielzoekers,
0: van vooraf aan beginnen. Ik ben nu bezig met VWO. Ik heb al drie vakken van VWO gedaan en ik moet de laatste vak natuurkunde doen. In juni dit jaar kreeg Rosijn na drie jaar wachten
2: een verblijfsvergunning. Maar van een eigen huis is volgens nog geen sprake. Voorlopig woont hij nog steeds in een klein kamertje in het AZC in Utrecht.
0: Ik verdeel een kamer met mijn tante en mijn broer. Mensen drie en zijn we in een kamer. Als ik zeg dat ik blij ben als het zei, uh, dat is niet eerlijk. Ik, ik weet het niet. Ik ken bijna niemand. Ik had, toen ik in Iran was, ik had geen idee over racisme en hoe het anders zou zijn als je een buitenlander bent. Dat heb ik. In Nederlander en voornamelijk in Oosterwijk gevoeld, helaas. Ik vind het altijd een zonde om daar over zo'n dingen te praten. Maar ik had uh, een paar dagen en herinneringen dat ja, door mijn lange zwarte haar wordt treated als iemand die bijzonder is. Niet een goede bijzonder, niet alle respect gekregen. Maar ik ben altijd dankbaar. Ik heb heel veel vrijheid gekregen van Europa en Nederland. En ik heb heel veel leuke dingen gedaan in Nederland. Ik heb mijn eerste optreding met band in Utrecht uh, gehad. En dat was een droom voor mij om ergens met publiek muziek te spelen. En Nederland heeft die opportunity aan mij gegeven.
2: Het is een zonnige herfstdag en we zijn bij Stuttheater in de Utrechtse wijk Overvecht. Waar we Ingmar hebben uitgenodigd om zijn opdracht te ontvangen. En terwijl hij naar de berichten luistert die ik via de boksen afspeel, maakt hij fanatiek aantekeningen. W wat heb je gehoord?
1: Even een hele mooie stem, een hele muzikale stem. Ik heb een stem gehoord van uh, iemand die niet van zeuren houdt. Die, die steeds met positieve dingen begint. En dan zegt hij in een paar bijzinnen iets waarvan je eigenlijk denkt... Dit is, dit is heel erg verschrikkelijk. En, en, en het komt nog harder aan omdat hij... Ik, maar ja, dan zijn ik positieve dingen. en hij, hij veegt het een beetje weg. En daardoor zie je het nog beter. Zoals wat
2: bijvoorbeeld?
1: Nou, bijvoorbeeld dat hij zegt van... Ja, ik heb dan lang zwart haar. En de, ja, dat krijgt dan niet alle respect. Wat hij natuurlijk bedoelt. Van, ik ben in een oosterwijk. Heb ik gewoon verschrikkelijke tijd gehad. En ik ben, ben voor de ergste dingen uitgemaakt. Omdat ik er anders uitzie dan anderen. Daardoor krijg, je ook, krijg ik ook een heel... Positieve indruk van hem, maar tegelijkertijd is het, is het ook heel schrijnend en moeilijk. Dus dat, dat is heel interessant.
2: En wat, wat valt hier nog meer op?
1: Uh, een, een, een jeugdherinnering toen hij een jaar of acht was en gepest werd. Volgens mij is het best een erge jeugdherinnering, maar heeft hij me ook redelijk lachend uh, gebracht. En mijn idee over hem is als ik het in het licht van wat ik daarna hoorde, zet dat hij altijd wel heeft geweten... dat hij een beetje anders is dan anderen in opzichten.
2: Ingmar kan het niet laten om Hosseins verhaal te vergelijken met zijn eigen geschiedenis. En al zijn er veel verschillen, hij ziet zeker ook parallellen. Ik ben
1: opgegroeid in Tuindorp, de jaren 30 wijk. Dat is, dat is niet ver vandaan waar we dit gesprek nu hebben in Overvecht. En omdat ik op een andere school zat, in Beeldhoven, dat is uh, een dorpje verderop... ...was ik een vreemd kind in mijn eigen wijk. Wat betekende dat, dat, dat de dorpsjeugd achter mij aan zat. Van, dat doe je met vreemde kinderen. Uh, en ik ken daardoor alle stegen van Tuindorp nog heel goed. Ik weet nog precies waar je wel doorheen kon rennen en waar niet. Als je niet gepakt wilde worden door de dorpsjeugd. Het, het was ook een spel. Het was ook niet alleen maar leuk... En ik zie wel uh, een soort correspondentie wat dat betreft.
2: In Hosseins laatste bericht vertelt hij over zijn toekomstplannen. Die zijn sinds zijn komst naar Nederland grondig gewijzigd.
0: Dit keer wilde ik tandarts worden. Maar nu, ik heb het idee en het droom om een muzikant te worden. Ik denk dat ik wil volgend jaar met jazz in conservatorium Utrecht beginnen. Maar dat zien we wel.
2: Tot slot vraag ik Ingmar om een bericht op te nemen voor zijn, Iets over hemzelf en eventueel een paar vragen.
1: zijn ik wil je graag alvast de hartelijke groeten doen. Word alsjeblieft geen tandarts, maar muzikant. Ik ben ontzettend benieuwd naar, naar hoe je speelt. Ik speel zelf ook gitaar. Niet eens waarmee ik ooit op een conservatorium beland. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dat, hoe dat klinkt. En ik heb ook wel het idee dat wat ik ga schrijven misschien ook wel een bepaald ritme gaat krijgen. Want ik werk graag ritmisch. Ik werk ook veel met muzikanten. Dus het, het is niet uitgesloten dat er uiteindelijk ook muziek onder kan. Op de een of andere manier. En, en misschien kan jij die dan wel maken. Als je er zin in hebt... Ik ben dichter Hoefzijn en ik ben heel benieuwd wat poëzie betekent voor jou persoonlijk, maar ook in, ook in jouw cultuur. Ik heb er allerlei exotische gedachten over en ik ben dus heel erg benieuwd of dat een beetje, een beetje klopt. Of heb je niks met poëzie zoals de meeste mensen in dit land eigenlijk niks met poëzie hebben? En muziek ook, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik ga mijn best doen om iets te maken waar je een grijns van op je gezicht gaat krijgen. Dat, dat ga ik proberen. En als, als, en als je die grijns krijgt als het klaar is, dan weet ik dat het is gelukt.
2: Denk je dat hij weet wat een grijns betekent?
1: Goeie vraag. Hij vraagt het morgen ook maar. Hoezijn, weet, je, weet je wat een grijns betekent? Hij vraagt het morgen ook maar. Hoezijn, weet, je, weet je wat een grijns betekent? Helaas niet. <laughs> dat is eigenlijk glimlachen... Maar ook met in je achterhoofd, ik weet iets wat alle andere mensen niet weten. <laughs> is dat positief? Ja, dat ja, ja, okay, ja, is okay. positief.
2: Ja. Okay. De volgende dag zit ik met Hossein in de pipowagen van Radio Einstein. op de parkeerplaats van het AZC. Ik laat hem Ingmar's boodschap horen en hij kan zijn opwinding niet onderdrukken.
0: Ah, uh, mooi. Ik ben zo enthousiast. Ik wil zo graag met jou iets doen met muziek en poëzie.
1: Ja, zeker heb ik zin in. <laughs> Ik ben heel benieuwd wat poëzie betekent voor jou persoonlijk, maar ook, een, ook in jouw cultuur.
0: Iran en poëzie. Dat was een van de landen dat begon met heel veel poëzie en alles. Hafez, Rumi. De... Heel bekend. De... Heel bekend. De... Heel bekend Zelfs hier. Yes. En uh, nu hebben we de era van Rumi. En er worden heel veel poëts... Dichters. Dichters, ja. Yeah. Dichters, uh, geïnspireerd door Iraanse uh, dichters. Dat komt ook door de taal. Farsi, heb ik gehoord dat heel rijk is. In Engels of Nederlands heb je één woord voor liefde. Liften? Liefde. Love.
2: Ah, liefde.
0: Ja. Maar in, in, in Iran heb je honderd woorden daarvoor. Toen ik 17 of 16 was, begon ik ja, met ik het schrijven. Het yes, puberteit. Met poëzie, maar heel simpel eigenlijk. Alleen over liefde. You leave me alone, I love you, en zo'n hele teenage vibes. Dan... ...was ik helemaal niet tevreden. Toen begon ik met gitaar spelen. Ik begon net als alle andere jongeren met radiohead en rockmuziek. Ik was bezig met heel veel meer popmuziek, poprockmuziek. Dan staat hij als tiener
2: op een genre dat hem op dat moment weinig zegt.
0: Blues en alle geschiedenis van blues, dat, dat was eigenlijk een worksang. De muziek wordt gebruikt om samen op een ritme kunnen beter werken. En ik vond het zo mooi.
2: Hij gaat op zoek naar een gitaarleraar die hem de blues kan leren. En hij heeft geluk.
0: Omdat mijn oudere broer had een beste vriend hij was een bluesspeler. Tot zes maanden geleden had ik, hadden we elke week ook een online lessen met elkaar. Hij speelt ook blues. En... Waar hij in Iran zat? Ja, yes, hij is nog oh, wow. steeds in Iran, ja. Hij heeft heel veel muziek aan mij laten horen. Uh, Zoals? Die, uh, Jimmy Page van Let's A Plin. En ik heb uh, Stevie Ray Vaughan gehoord. Stevie Ray Wan, B.B. Uh, King. Albert King. John Lee Hooker, for, for sure. Kun je iets spelen? Ja. Yeah. sunshine when she's gone it's not warm when she's away ain't no sunshine when she's gone anytime she goes away <laughs> thank you is die zeg maar heilige plek in mijn leven.
2: Net als Ingmar valt mij Hosseins tomeloze positiviteit op. Of het nou over muziek gaat of over Nederland. Ik kan niet anders dan concluderen dat hij een schoolvoorbeeld is van succesvolle inburgering. Maar van een leien dakje
0: ging het zeker niet. De eerste dagen eigenlijk is het allermoeilijkste, omdat... Jij ja, mist heel erg alle vrienden, familieleden, werk, collega's en alles. Moet je alles verlaten naar een ander land, met een andere cultuur? Je krijgt sowieso een beetje culture shock.
2: Wat was de grootste cultuur shock voor jou?
0: Mensen zijn direct, as fuck. <laughs> Ze vragen me bij die eerste dag: waar woon jij? Wat doe jij? Waarom ben je hier? Ben je gevlucht? En, en ik was: yo, stop, Tiger. Weet je, we zijn twee minuten aan het praten en die vond ik een beetje beleidiging, Bele ja, beleidiging. beleidiging voor mij. Maar na het tijdje, ik vond het oké, okay. waarom word je boos of zo? Ze willen gewoon jou leren kennen, dat is een deeltje van jou. Je moet dat accepteren. En daarna in Oysterwijk, oh my god, Oysterwijk. Ik heb zoveel, zo vaak tegen mensen hoi gezegd, goedemorgen gezegd, maar niet terug. Ik ben niet dramatisch of zo, maar ik draag altijd een glimlach. Ik praat jullie taal een beetje. Ik heb nooit lastig gevallen voor iemand, een probleem gemaakt voor iemand. Waarom verdien ik niet een hooi terug? Dat was altijd mijn vraag. Maar goed.
2: Maar ondanks die moeizame eerste kennismaking met de Nederlanders, heeft hij inmiddels zijn hart verpand aan Utrecht. Waar hij voor het eerst in zijn leven een carrière in de muziek kan overwegen. In Iran was dat geen optie.
0: Helaas, door de revolutie en alle islamitische gedachten en wetten in Iran. Nu is het moeilijk. Vroeger. Ja, eigenlijk wel. Op de televisie mag je geen instrument laten zien, je mag geen vrouwelijke vocals hebben. En je hebt geen zangeressen die werkt officieel als een zangeres.
2: En er is meer. Films, boeken en theater zijn onderhevig aan strenge censuur. Voor dansen kun je worden opgepakt. En sinds de Iraanse Revolutie van 1979 is nergens in het openbaar muziek te horen. Ayatollah Khomeini, die Iran vanaf dat moment aan een streng fundamentalistisch islamregime onderwierp, vergeleek muziek met opium. En was ervan overtuigd dat het de hersenen
0: inactief maakte. Het was drie maanden in Nederland. Ik heb een video op Instagram gezien. Dat broke my heart, Omdat dat was een mooie klassieke gitaar. Dat wordt gewoon gebroken door een politieagent. Omdat ze mochten niet in een metro station muziek spelen. Twee mensen, twee jonge mensen. Dat zie je nog steeds. En wanneer gaat dat stoppen? Dat is echt sad. Daarom zie je meer problemen. En als je elke... Keer met een project beginnen, een mu muziekproject, en na een tijdje iemand die heeft macht zou zeggen: dat mag niet. Jonge mensen hebben geen zin om dingen te doen, dingen onder te nemen. Maar zoals het Hossein betaamt, gooit hij er toch nog een hoopvolle
2: gedachte tegenaan.
0: Komt goed. Dat <laughs> is mijn favoriete Nederlandse uitdrukking eigenlijk.
2: Komt goed. Hossein mag zich dan thuis voelen in Nederland, maar er zit ook een schaduwzijde aan. Zo kreeg hij onlangs nog een kritische preek van zijn tante.
0: Zij zei dat in plaats van alleen integreren in de Nederlandse maatschappij moet je ook een deel van je dag tijd besteden om een beetje over Iran meer te weten. We hebben een heel mooie geschiedenis qua
2: kunst, qua cultuur. En dus maakt Hossein van de Gelegenheid gebruik om Ingmar ook nog een paar vragen terug te kaatsen.
0: Ingwar, laat me alsjeblieft weten wat voor Iraanse dichter is je favoriete. Of heb je een favoriete gedicht van een Iranier? Uh, dat zou echt top zijn. Ik heb nog geen uh, Nederlandse favoriete dichter, dus laat me weten wie moet ik uh, lezen. Dankjewel. <laughs> <laughs> Alvast. Waar zijn we?
1: Waar we zijn? We zijn op mijn zolder. Nee, mijn zolder de zolder op, in het huis waar ik met mijn gezin woon. in Tuindorp Oost. Tuindorp Oost is een doorzonwijk.
2: Een week of wat na mijn gesprek met Hossijn ben ik bij Ingmar op zijn werkkamer. Een flinke boekenkast?
1: Ja, dit... schrijven is natuurlijk mijn werk. Uh, en die boekenkast bestaat voor een heel groot deel uit, uit poëzie, van Gerrit Achterberg tot uh, Joost Wagerman. Elke grote dichter uit Pak en Beter vorige eeuw. Als daar verzamelde werken van zijn, dan heb ik ze in huis. Die blijf ik ook kopen en bijkopen. En Dat is helaas een flink corpus. Want ik... Dat is ook helaas. Nou, omdat de kast op is. De kast is vol en ik ben nog niet dood. Dus dat is lastig.
2: Nieuwsgierig als ik ben, kan ik het niet laten om Ingmar te vragen... hoe een dichter als hij de coronatijd heeft beleefd.
1: Ja, nou ja, ik denk 12 of 13 maart zou ik samen met Lisa Jacobs, de violiste, zou ik de bibliotheek op de neuden in het, in het oude postkantoor openen. De meest precieze klus van het jaar. Er kwam een berichtje van ja, nee, dat kan niet, corona. En toen kwam er dus een soort motregen van plonk, plonk, plonk opgehangen. Van ja, nee, sorry, dit kan ook niet doorgaan, nee, dat ook niet. Dus, werd, dus mijn agenda was ook leeggeveegd in anderhalve dag. Ja, wat een gekke tijd.
2: Voor Ingmar was muziek een van de ontsnappingen van de afgelopen tijd. Ja, gitaren.
1: Dat is een beetje uit de, uit de hand gelopen. Ja, dat, dat, is ook wel, dat zal ook wel een midlife crisis ding zijn. Hij heeft zelfs een plaat uitgebracht. Een plaat geïnspireerd door een album van Jim Morrison van The Doors. Ja, dit, dit is ons debuut, uh, Zwart Glimmend Schroom. En dat is net verschijnen bij Excelsior. Zwart Glimmend Schroom. En kwam in de zomer als vloeibare nacht.
2: Zullen we even naar ons zijn
1: gaan? Ja, laten, laten we dat doen, want anders uh, even kijken. Het, is wel, het heeft wel iets met zijn te maken, namelijk, het is de blues. Ik heb geluisterd en, uh, naar, naar, naar de muziek en ik heb geluisterd naar, naar het verhaal. Wat viel je op? Wat opvalt? Eigenlijk begint het met een soort zelfbewustzijn. van Dit is de eerste keer dat ik gewoon een uur lang luister naar iemand met zo'n verhaal. Echt luisteren. Uh, in plaats van in, in de krant lezen en over de is dat toch erg. In het Nederlands heel goed, maar ik snap ook dat hij niet alles tot zijn beschikking heeft. Hij heeft het ook taal een talig iemand. Zeker het, uh, wat ik een heel mooi stukje vond is dat hij het had over het woord liefde en dat dat, 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 dat heel veel synoniemen kent in zijn taal. En die van ons eigenlijk, eigenlijk en niet zoveel. Toen dacht ik oh ja, en toen bleek hij hem gelijk te hebben ook. Ik ben op zoek gegaan, dat, dat zijn toch, nee dat is volwaar. Ik vraag Ingmar hoe ver hij al is met zijn gedicht. De titel staat wel Blues voor Hoessein. Omdat het ook bij zijn karakter past. namelijk uh, De blues is in de kern, voor zover ik iemand ben om daar wat over te zeggen... het gaat slecht, maar het wordt beter. Volgens mij is dat precies waar deze jongen ook over gaat. Wil
2: je hem aanspreken?
1: Ja. zijn? Uh, <laughs> we zitten hier op mijn zolder. We zitten een beetje over je te praten... En uh, Micha zei zeer terecht, op een gegeven moment kunnen we niet beter tegen je praten. En toen dacht ik, dat is waar. Ik heb je interview gehoord, ik heb je gitaar horen spelen. Dat was heel heel prettig. Ik heb uh, gehoord dat je soms verbaasd kan zijn over de botheid, directheid van Nederlanders. Nou, je hebt helemaal gelijk. Uh, zo zijn wij. Zo zijn we. En ja, ik, ik ben ook bot indirect. Ik wil eigenlijk ook wel echt, echt weten, voor wat ik aan het schrijven ben voor je, van... Waar je nou echt voor vlucht, wat er precies gebeurt, waarom je daar niet, niet kan zijn. Daar zou ik graag meer over horen, want het, ik weet letterlijk niet hoe het werkt. Ik heb nooit ergens voor hoeven vluchten. Ik zit in de, in de volvette, gemakzuchtige positie. dat ik nog geen dag van mijn leven bang heb hoeven zijn voor de overheid en voor de politie. Ik heb alles kunnen gaan en staan waar ik wil. En ik heb gewoon letterlijk geen idee hoe dat is. Hoe is dat? Kun je me dat vertellen?
2: Was dat je afsluiting?
1: Ja, dat is eigenlijk wel. Dat yeah. is all I got. Ja. ja, hij had een
2: paar vragen voor
1: je. Ja, nee, natuurlijk, dat scheid ik helemaal. Favoriete dichters uit, uit Iran of het Arabisch taalgebied. Daar zit ik slecht in. Ik denk dat jij dat toch nog steeds meer kent dan ik. Ja, die... die Kun je uh, me geven? Iets.
2: <lacht> ik mag het heel moeilijk kijken nu.
1: Ja, het, het, een boek wat ik heel leuk vond, alleen het is geen poëzie... is uh, De ring van de duif van Ibn Hazm... En het is een, uh, het schijnt een totaal klassiek boek te zijn in de Arabische wereld. En het is een soort gids voor hoe je het aan moet pakken in de liefde. Tot hele praktische adviezen aan toe. Bijvoorbeeld dat als, je dan, als je dan een zoon wil, dan moet, dan moet, je, dan moet je eerst uh, uh, zeven keer je kruid verschieten buiten je vrouw. En dan, en dan de laatste keer uh, is, is alleen het allersterkste zaad nog over. En dan moet je in haar klaarkomen en dan krijg je een zoon en geen dochters. Het staat vol met dat soort fantastische tips. Uh, ik vond het zo'n leuk boek. Ik ga eens even kijken of ik het nog heb. Ik ben het kwijt. God weet waar het, waar het, waar het zijn. Maar,
2: maar even, je hebt geen, niet echt een, het meest effectieve nee,
1: ik, systeem ik, ik, hier, ofwel? Ik het Het in vinden, dat, dat valt mee. Uh, niet alfabetisch is het... in ieder geval? Nee, alfabetisch, nee, dat is voor meisjes. Nee, het nee, is gewoon <laughs> verzamelde werken, uh, autonome bundels, bloemlezingen, uh, eigen sets. Ja, maar hoe vind jij dan dingen, Ingmar? Nou, heel vaak ook niet, maar het is, toch is het niet zo chaos als je denkt... <laughs> Alleen is, is het vaak zo dat zo'n boek... Het, het zou hier ergens moeten zijn. <lacht> uh, maar het is er niet.
2: Even later vindt hij het toch online.
1: Verdomd. Oh, dit is hem. Ik heb hem gevonden. Dit is mijn tip. Ja. Lees, lees De Ring van de Duif. Wat fijn ik het weer heb. Heel fijn.
2: Even later staat Ingmar weer voor zijn boekenkast. Want Hossein vroeg hem naar tips voor
1: Nederlandse poëzie. Het is heel gek opeens hoe zijn om door jouw ogen door mijn bloemlezingen te bladeren. En te denken van ja, wat ga jij ervan vinden als je het als je boek onder je neus krijgt. Ik zou zeggen, uh, ook, ook gezien je muzikale inslag. Ik zou het wat gaan lezen van uh, wat ze tekstdichters noemen. Dat zijn dichters die ook veel liedteksten gemaakt hebben. Waarmee mijn generatie is opgegroeid. Dan heb je het over Annie M. G. Schmid. Willem Wilmink. Uh, Leonard Nijg. Ivo de Wijs. Dokter Anders Maarten van, van Roosendaal. en uh, van Merck, Herman van Veen. Het is natuurlijk het leukste als, als, als ik je een boek kan aanraden waar je gewoon lekker mee kan beginnen. En er is er wel een. Dit is, dit is niet zo gek, denk ik. Hoe zijn, dit boek moet je hebben. En dat treft. want ik zie dat ik hem dubbel heb. Ik, ik, ik geef deze mee aan Misha. En, uh, als, je, als je dit wil lezen en, en, en je vindt het leuk, dan mag je het hebben. Want ik, 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 vind, ik vind één wel genoeg.
2: In een plastic zak. Ja. <laughs> Hoe heet het?
0: we gelukkig in de Straat. Wat staat eronder? Eronder de bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur. Oh, dat is een mooie cadeautje. Dank je wel.
2: <laughs> Hij heeft er iets
1: in geschreven. Kun je het lezen?
0: Yes. Beste Hossein, laat die, die eerste dichtbundel in het...
1: Beste, beste Hossein, laat dit de eerste dichtbundel in het bot directe Nederlands zijn die je leest. Af en toe, één tegelijk. Poëzie is, Poëzie
0: is geen aangenomen werk.
1: Oké, okay,
2: ga ik doen. Dan ziet hij dat er nog iets ondergekrabbeld is. Een paginanummer.
0: Oh, pagina 303. 303. Wat is het? Dat is een dicht van de man himself, Ingmar Heidsen. Als ik dit, als ja, dat. Ik dat... Goed. Ja, oké. Okay. Vogels en vissen. De radio je hoort niets nieuws De stilte wacht geduldig af Vouw de krant dicht Hij was oud voordat hij werd gedrukt Zoek niet, deel niet, duim niet Tot je Intussen doen wat je het liefst doet Vrede sluiten met je lot Sluit de voordeur Zet de tuindeur open Voel de zon op je gezicht Denk voor je uit wat niemand hardop durft te zeggen. Wij zijn een virus dat een virus heeft gekregen. Wat mooi. Prachtig. Laatst was ik aan het denken de laatste paar dagen, dat hoe het leven zo mooi is. En soms missen we dat. Maar we kunnen gewoon genieten van mooie kleuren en alles. Ik ben verbaasd dat de gedicht dat gaat op dezelfde onderwerp.
2: Ja, hij had
1: een, een paar vragen voor je. Ja? Ik ben ook in direct. Ik wil eigenlijk ook wel echt, uh, echt, echt weten... Uh, en het is vooral voor wat ik aan het schrijven ben voor je... Van waar je nou echt voor vlucht. Wat er precies gebeurt. Waar, waarom je daar niet, niet kan zijn.
0: Oh, dat was 2018 dat ik vluchtte naar Nederland...
2: Dan is Hossein even stil. Hij denkt na, haalt adem en vertelt het ingrijpende verhaal van waarom en hoe hij vluchtte uit zijn thuisland. Het complete verhaal wil Hossein wel met Ingmar delen. Maar omwille van zijn eigen veiligheid krijg jij een gecensureerde versie. Want dat hij in gevaar was, is een feit. Mogelijk zelfs nog steeds. Toen ik hier in Nederland was, heb ik van mijn oudere broer in Iran gehoord dat er waren mensen op zoek naar jullie. Waar het op neerkomt is dat Hossein een nieuwsgierig kind was. Als een poeper
0: vraag je alles. Waarom heb ik een vader? Why? Waarom doen dat, dat? Je bent alleen vraagtekenen. tekenen. Het begon onschuldig. Maar naarmate hij ouder werd,
2: werden de vragen minder onschuldig. En in een land als Iran is het stellen van de verkeerde
0: vragen levensgevaarlijk. De reden was over geloof. Dus toen begon ik een paar vragen te stellen. Bijvoorbeeld een van de vragen dat ik heb, nog steeds van moslims uh, je ziet in de Koran dat zegt dat als een moslim, dat je bent uh, opgegroeid als een moslim. Je mag alle andere godsdiensten en alle spiritualiteit, alle energie of uh, whatever er is in de wereld gewoon opzoeken, lezen en daarover gewoon uh, studeren een beetje. Maar je mag niet je geloof verlaten, islam. Waarom is dat zo? En ik kon geen antwoord daarvoor krijgen.
2: Want is wordt gezien als een verdachte vraag, waarschijnlijk.
0: Ja, dat is een open vraag, denk ik. <laughs> ja Toen ging het gewoon mis In aanraking met politie en alles Een vriend van
2: hem verdwijnt zelfs van het ene op het andere moment
0: Dat was een moment dat ik zei fuck We moesten gewoon wegrennen van ons land en we konden gewoon niet meer terug naar Iran
2: Diezelfde dag nog stuur ik Ingmar het hele gesprek door. Hij luistert, schrijft en schaft aan zijn gedicht. En ondertussen vliegen er nog wat vragen
1: over en weer. Hoe zijn? ik weet niet of je toegang hebt tot Spotify of een andere streamingdienst. Als je een playlist zou kunnen maken van zeg een stuk of 25 nummers, dan ga ik die draaien. Gewoon muziek die jij echt mooi vindt. Dan ga ik verder aan het gedicht dat ik voor je aan het maken ben. Volgens mij gaat dat helpen.
0: Ja, dat zou ik sowieso doen.
1: Yes! En ik wil ooit met hem ook een dateje doen,
0: als dat mogelijk is. Dat zou perfect zijn. Dat was mijn vraag van jou. <laughs> Voor dit keer. Simpele vraag. Ja, ja.
2: En dan is het moment daar. De maand is om. Het gedicht is af. Ik, uh, het leek mij leuk. En eindelijk zijn Ingmar en Hossein in dezelfde ruimte. Ze zijn zichtbaar nerveus. Hossein zit verwachtingsvol op een stoel,
1: terwijl Ingmar het woord neemt. De interviews die je uh, aan Amisha hebt, hebt afgestaan, heb ik uh, eigenlijk beluisterd en beluisterd. En niet eens om wat je zei, hoewel het interessant en leuk genoeg was. Maar vooral ook omdat ik gewoon uh, op basis van de stem. begon ik een karakter in mijn hoofd te krijgen. Van, ja, wat is dat voor iemand? Hoe ziet hij eruit? Hoe zou hij lopen? Hoe beweegt hij? Hoe houdt hij die gitaar vast? Etcetera, etcetera, etcetera. Ja, het mysterie is nu. Het is ook leuk, je stapt er binnen en het mysterie is niet, is niet opgelost. Je bent totaal iemand anders dan ik, ik dacht. <laughs> Om de een of andere reden dacht ik dat je, dat je jonger zou zijn, terwijl ik wel weet dat je 26 bent. Ook omdat je zei van ik. ik, ik doe een VWO. In mijn hoofd ben je eigenlijk een scholier. <laughs> Ik heb een blues voor je geschreven. Daar, daar, daar komt het eigenlijk op neer. En, en uh, weet je wat het is? Ik, ik, ik besefte heel erg naar jou luisterend, dat ik sowieso. En, en dat ik vragen kon stellen en dat er dan antwoorden kwamen. Dat dat een hele riante positie is. Want meestal heb je niet op die manier contact. Dat is, dat is niet gering. Daardoor begon ik te beseffen, ho, hoewel ik af en toe wel een beetje zag reinig en korselig aan het werken. Ik moet wel iets verzinnen. Moet het nou. En ja, ik wil niet, die stem luisteren. Dat ik op een gegeven moment werd me wel duidelijk en ik werd ook boos om allemaal om, om dingen die, die je vertelde. Ik dacht, van, het, is toch, het valt toch ook verdomme niet mee om hier naartoe te komen en, en mensen onterende dingen mee te maken. En ik dacht, maar het moet geen boos gedicht zijn, want jij bent ook niet boos in je antwoorden. Je, je benadert voortdurend het positieve, bijna alsof je denkt van ja, ik wil er ook niet over zeuren. En dat, dat vond ik aangrijpend. Nou, afijn, dat is allemaal op een bepaalde manier in die blues terechtgekomen. Er zitten een paar directe citaten van jou. Af en toe zei je iets van, ik dacht, vind ik zo tof, dat gooi ik er gewoon meteen in. Alleen de plaatsnamen al. Voor de goede verstaander, en ik, ik, ik denk dat je het eruit haalt. Robert Johnson zit erin, Johnny Cash zit erin. Ja, er zitten ook nog wel wat dichters in. Die, nou ja, je merkt het wel. Je hoort het wel of niet? Gedichten zijn niet bedoeld om het om meteen begrepen te worden, zeg maar. Handleidingen van kasten van Ikea, het is de bedoeling dat je die in één keer begrijpt of zoveel mogelijk. En dit eigenlijk niet. Nee, lukt meestal niet. In die zin zijn dat eigenlijk hele goede gedichten. <lacht> um. Maar goed, we dwalen af. Blues voor Hoessein. Je kunt op reis in een gitaar, een stem, je eigen kruispunt zoeken, je ziel begraven in andere grond, zingen, man, ik was overal, ter apel, assen, andermaal, ter apel, Oosterwijk, nergens zonneschijn om over naar huis te schrijven. En elke week weer terug om uit te leggen dat je nog bestaat. De week lagen de remmen van de treinen over steeds dezelfde uitgesleten sporen in je oren. Kom, laat je nog eens in de kaarten kijken. Die handel is tot op de draad versleten. Nogmaals, opnieuw en weer. De overheid een paranoïde hospes met het geheugen van een goudvis. Vluchten is een lifestyle, zeg je. Smile, dit is jouw blues. Jij weet wat blues betekent. Als het slecht gaat, wordt het beter. Als je zoekt naar liefde in een vreemde taal en veel te weinig woorden vindt. Als je een verhaal hebt waar het halve land naar vraagt, maar dat in feite niemand horen wil. Als het tocht van binnen, als je denkt aan thuis, niet thuis, wanneer het regent in je hoofd. Als je gedachten een zolder zijn die je niet krijgt opgeruimd. Wanneer je bijna verdwijnt in het zwijgen... als je mensen groet op straat en geen hond zegt iets terug... als iedereen door je heen kijkt tot je het voelt branden in je rug... dit is jouw blues van vragen stellen en geen antwoord krijgen. Vrienden vinden die het eens zijn, langzaam lastig worden... de verkeerde God omhelzen... als een verdwaalde vogel bonken tegen onzichtbare ramen... niemand weet waarom jouw hemel niet die van een ander is. Maar je bent meer dan je verhaal. En het wordt beter, zeg je. Het komt goed... Pak je gitaar. Dit is jouw blues. Muziek van toekomst die je zelf maakt. Alsjeblieft.
2: Misschien zijn het de zenuwen, maar als ontknoping van een ontmoeting die voor een groot deel draaide om taal, de liefde voor taal, de Nederlandse taal, spreken Ingmar en Hossein elkaar verrassend genoeg aan in het Engels.
1: Ik hoop dat je het It was really great to uh, to write it.
0: <laughs> It's really great to get this from you. It meant a lot. That's There are not a lot of things that I'm like, oh, that's something new for me. But that was really something new for me. And I enjoyed every word that y you use in the whole thing. And thank you so much, a thousand times. Thank, thank, thank you. you.
2: Tot zover deze aflevering van Het Cadeau. Radio Einstein is een initiatief van Stuttheater. En wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en Plan Einstein. Radio Einstein wordt gemaakt door mij, Micha Kolen, Bas Kleeman, Anne Hogewind en Hemel Bruinenberg. Met veel dank aan Ingmar Heitse en natuurlijk Hossein. Dank voor het luisteren en tot volgende week voor meer cadeaus. Dus ga, ga jij ook even spelen terwijl hij voordraagt? Dat hoop Zeker,
1: ik wel. Maar... Even stemmen. Dit is een blues voor zijn. Je kunt op reis een gitaar, een stem, je eigen kruispunt zoeken... Je ziel begraven in andere grond, zingen, man, ik was overal, ter Apel, Assen, andermaal ter Apel, Oosterwijk. Nergens zonneschijn om over naar huis te schrijven. En elke week weer terug om uit te leggen dat je nog bestaat. De weeklagende remmen van de trein over steeds dezelfde uitgesleten sporen in je oren. Kom, laat je nog eens in de kaarten kijken. Die handel is tot op de draad versleten. Nog maar eens. Opnieuw en weer. De overheid een paranoïde hospes met het geheugen van een goudvis. Vluchten is een lifestyle, zeg je. Smile. Dit is jouw blues. Je weet wat blues betekent. Als het slecht gaat, wordt het beter. Als je zoekt naar liefde in een vreemde taal en veel te weinig woorden vindt. Als je een verhaal hebt waar het halve land naar vraagt, maar dat in feite niemand horen wil. Als het tocht van binnen, als je denkt aan thuis, niet thuis, wanneer het regent in je hoofd. Als je gedachten een zolder zijn die je niet krijgt opgeruimd. Wanneer je bijna verdwijnt in het zwijgen als je mensen goed op straat. En geen hond zegt iets terug. Als iedereen door je heen kijkt, tot je het voelt branden in je rug. Dit is jouw blues van vragen stellen en geen antwoord krijgen. Vrienden vinden die het eens zijn. Langzaam lastig worden. De verkeerde god omhelzen. Als een verdwaalde vogel bonken tegen onzichtbare ramen. Niemand weet waarom jouw hemel niet die van een ander is. Maar je bent meer dan je verhaal. En het wordt beter, zeg je. Het komt goed. Pak je gitaar. Dit is jouw blues. Muziek van toekomst die je zelf maakt. Solo.